0: Nós estamos na nossa série especial de Natal, intitulada O Presente. E nessa série, nós estamos tomando como base o texto que se encontra em Isaías, capítulo 9, verso 6. Eu quero ler este texto com os irmãos novamente, lemos ele na semana passada, mas quero lê-lo novamente, porque ele vai servir de base para a reflexão de hoje também. Isaías, capítulo 9, verso 6. Diz assim a palavra de Deus. Porque o um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será, maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Vamos ler juntos este texto? Acho que eu estou na frente dos irmãos, acho que os irmãos conseguem ler pela tela, né? Vamos ler juntos? Um, dois, três. Porque o um menino nos nasceu e o governo está sobre seus ombros, e seu nome será um maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Eu acredito que o objetivo deste texto é para nos ensinar sobre quem Jesus é, qual é a função dele na nossa vida, qual é o plano de Deus ao enviar Jesus para a terra. Nós estamos na época do natal e a época de natal é uma época de muitos presentes e quando nós recebemos alguns presentes, alguns deles vêm com um manual e dentro deste manual tem uma sessão que diz sobre qual o que é aquele presente e qual é a função dele. vamos supor que você tenha ganhado um que você ganhou um computador. Uma parte do manual vai dizer, este é um computador, dessa forma, esta é a placa que ele tem, este é o processador que ele tem, este é o sistema operacional dele. E as funções que ele pode realizar são essas, essas, essas e essas. Eu acredito que este texto serve para nós também, de uma certa forma, como este manual do presente que Deus nos deu. E neste manual o Senhor está dizendo para nós quem é Jesus e qual é a função que ele deve exercer, ocupar, realizar na nossa vida. Eu acredito que este é um dos objetivos deste texto. O segredo aqui é, entenda cada uma dessas características e você vai entender um pouco melhor quem é Jesus e qual é a sua função em nossa vida. Entenda qual é o atributo, o que, o que significa cada um destes atributos, cada um destes adjetivos. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Entenda cada um destes e você vai conseguir entender um pouco melhor qual é o lugar de Jesus na nossa vida, qual é o lugar que ele deve ocupar na nossa vida, qual é a forma como você deve se relacionar com este menino Jesus e qual é a função dele na sua vida. Eu acredito que este texto ele está aqui para nos ensinar sobre quem é Jesus e qual é a função dele na nossa vida. Na semana passada, nós tivemos um tempo para refletir sobre este primeiro atributo, este primeiro adjetivo, maravilhoso, conselheiro. Hoje nós vamos para o segundo atributo, o segundo adjetivo de Jesus, para buscar entender qual é a função de Jesus na nossa vida. E o segundo adjetivo que é dado a ele é que aquele menino Jesus que nasceu numa manjedoura era Deus forte. É exatamente isso que Isaías nos disse. E ele será chamado também de Deus forte. Vamos hoje pensar apenas sobre o que significa Deus forte. Vamos começar entendendo primeiro o que significa dizer que Jesus é Deus. A palavra que é usada aqui para... Falar que Jesus é Deus, essa palavra Deus no hebraico é El. Essa palavra é a palavra que é usada para se referir ao único Deus, ao Deus verdadeiro. Quando Isaías está dizendo que Jesus é Deus, ele está dizendo Jesus é o Deus único, é o Deus verdadeiro. Não é qualquer Deus, não é o Deus de pequena instância, não é o Deus de barro, não é o Deus de prata, não é o Deus que é feito por mãos humanas, não, é o o Deus, é o Deus único, é o Deus verdadeiro, é o El. Esta palavra El é a palavra que é usada também para os nomes expandidos de Deus. El Elion é o Deus que está acima de tudo. É o Elohim, é o Deus que vê tudo. É o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. É o El Yeshua, o Deus Salvador, é o Emmanuel. El, é o Deus conosco. Quando Isaías está falando sobre quem era aquele menino, ele está dizendo, este presente que eu estou dando para vocês, que o Senhor está dando para nós, é o próprio Deus. é o El, é Deus. O que Isaías está fazendo, ele está dizendo para o povo de Israel, o menino que vai nascer entre vocês é aquele Deus que vocês ouviram falar, que fez grandes maravilhas no passado. Ele é este menino. Este menino que está nascendo entre vocês é o Deus dos seus pais, que vocês ouviram falar há muito tempo atrás e conheciam apenas de ouvir falar. Este menino é este Deus. Este menino é o Deus das alturas, é o Deus que tudo vê, é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que salva, é o Deus conosco. Este é o menino que está nascendo entre vocês. O que Isaías está fazendo aqui é deixar o povo saber que iria nascer entre eles o Deus para que quando eles olhassem aquela criança, para quando eles olhassem aquela mãe eles conseguissem enxergar e reconhecer que ali estava nascendo o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o poderoso Deus. Vocês se lembram o que eu disse no começo da mensagem que entender estes adjetivos, entender estes atributos nos ajudam a compreender melhor qual é o lugar que Deus deve ocupar na nossa vida? qual é a forma que nós devemos nos relacionar com Jesus e qual é a função dele na nossa vida? Eu disse isso logo no começo. Bom, vamos entender isso agora quando ele está dizendo que Jesus é Deus, ele está alinhando o nosso o lugar dele na nossa vida. quando ele está dizendo olha este menino que está nascendo ele não é qualquer um, ele é o próprio Deus. Ele disse isso para que nós, ao olharmos para Jesus hoje, nos nossos dias, para que o povo de Israel, quando olhasse para Jesus naquela manjedoura, soubesse exatamente qual é o lugar que Jesus deveria ocupar dentro da vida deles, dentro da história deles. Ele não era qualquer um, ele era o próprio Deus. Foi dito isso para que a raça humana, para que os judeus, para que nós hoje, não subestimássemos Deus, não subestimássemos, não subestimássemos Jesus, não colocássemos ele em uma categoria abaixo da que ele deve estar. Jesus é Deus, Jesus não é um filósofo, uma pessoa que a gente pode apenas extrair ideias e pensamentos bons, lógicas, princípios legais. Jesus não é apenas um filósofo, Jesus não é alguém que tem apenas uma história triste, uma história inspiradora para a gente se lembrar apenas em momentos, em festas, em situações e datas comemorativas e temos ali algumas emoções e alguns sentimentos. Não, Jesus não é apenas alguém com uma história legal e inspiradora. Jesus não é um líder político de onde eu, ou, no qual eu me aproximo para extrair dos meus posicionamentos, de direita ou de esquerda. Não, Jesus é muito mais do que tudo isso. Jesus é muito mais do que um filósofo. Jesus é muito mais do que alguém com uma história bonita. Ele é muito mais do que um líder religioso. Jesus é Deus. Este é o brado que Isaías dá para a nação de Israel e esse é o brado que Isaías está dando para nós no meio deste texto, para que a gente possa olhar para Jesus e reconhecer Jesus como Deus. E isso alinha a nossa forma como nós entendemos Ele na nossa vida, qual é o lugar que Ele deve ocupar. Ao dizer que Jesus é Deus, Isaías está nos dizendo que Ele deve ocupar o primeiro lugar em nossa vida. O ensino bíblico é este, que o Senhor deve estar acima de todas as coisas, amarás o Senhor sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. A palavra de Deus nos ensina, ela deixa isso muito claro quando nos diz buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e mais coisas vos serão acrescentadas. Ao dizer que Jesus é Deus, Isaías está nos dizendo, Jesus tem de ter o primeiro lugar na vida de vocês, porque afinal de contas ele é Deus, ele é o centro. Quando nós compreendemos que Jesus é Deus, a mensagem que nos é dita é que ele precisa... Ocupar o primeiro lugar da nossa vida. E é importante que a gente saiba de maneira muito prática o que significa isso. Porque dizer que Jesus é o primeiro em nossa vida não é apenas tomar a decisão de falar isso. O que de fato transforma essa realidade em uma verdade é quando nós começamos a vivenciar isso nas nossas decisões e no nosso dia a dia reconhecer Jesus como Deus é colocar ele em primeiro lugar e o que significa isso na prática, de uma maneira concreta, material eu tenho Jesus como primeiro em minha vida quando ele é o meu primeiro pensamento, quando eu acordo quando ao acordar eu elevo meu pensamento a Deus e agradeço a ele pela noite que tive, agradeço pelo dia que está nascendo mas não apenas vou a ele para pedir para que ele me proteja como se fosse um seguro durante o dia mas eu vou a ele consagrando a ele, Senhor esse dia é Teu Ajude-me a viver esse dia de maneira que agrade o teu coração. Isso é ter Jesus como o primeiro em nossa vida. Ter Jesus como o primeiro em nossa vida é dedicar a Ele também o primeiro dia da nossa semana. É, Senhor, as primícias é do Senhor. Ter o Senhor Jesus como o primeiro da nossa vida é... Quando uma situação positiva, quando uma vitória é alcançada, ele é a primeira pessoa a quem recorro para agradecer. Não é a minha honra, não é a minha agora, não são os meus atributos, mas acima de tudo é ele. Ter Jesus como o primeiro na nossa vida é ter Ele como aquela pessoa que em primeiro lugar eu vou recorrer quando um problema acontece na minha vida, porque eu reconheço que Ele é a minha fonte de segurança, Ele é o meu socorro bem presente, Ele é o meu escudo que me protege no dia da adversidade, o meu abrigo que me protege quando as coisas difíceis acontecem. Ele é o meu primeiro, Ele é a premissa. Ter o Senhor como o meu primeiro é consagrar a Ele as premissas de tudo aquilo que o Senhor me dá. Ter o Senhor Jesus como o meu primeiro é buscar a Ele de todo o meu coração, tendo Ele como o meu primeiro, como o alvo principal da minha vida. Deixa eu compartilhar uma história que, que vai ilustrar um pouco disso. Ah, eu não consigo ligar para todos os membros da igreja quando fazem aniversário. Mas às vezes eu consigo ligar para alguns, quando eu fico sabendo, quando eu consigo conciliar a agenda, então eu ligo. E não é, não tem assim, os mais queridinhos do pastor recebem ligação, as ligações são de fato assim, quando eu consigo mesmo. E essa, eu acho que algumas semanas atrás, eu consegui fazer a ligação para um irmão que estava fazendo aniversário, liguei para ele para dar os parabéns, eu falei, irmão, tem algum pedido de oração para a gente orar agora aqui no seu aniversário? E ele falou, pastor, eu quero agradecer, eu quero agradecer por tudo que Deus tem feito. E, na verdade, pastor, pastor tem um pedido, sim. Eu quero pedir para que Deus use a minha vida de uma maneira especial, para levar pessoas para mais perto dEle. Porque a gente vai orar. E nós oramos, agradecendo a Deus e pedindo para que Deus usasse. Se eu não me engano, algumas duas semanas depois, este mesmo irmão veio até mim e falou, pastor, eu estou fazendo um trabalho em uma casa e a pessoa se aproximou de mim, começou a falar da vida dela e eu comecei a falar de Jesus para ela e agora ela pediu uma palavra de Deus para entregar para ela. Sabe, por que eu estou contando isso? Porque eu acredito que o coração deste irmão nos ensina um pouco sobre o que é ter Deus como nosso primeiro. No dia do meu aniversário, o meu pedido é Deus me use. No dia do meu aniversário, ao invés de olhar para as conquistas que eu fiz, eu olho para Deus e falo, Senhor, obrigado pelo que o Senhor me deu. Isso é ter Deus como primeiro. Isso precisa ser a realidade da nossa vida. Quando nós ouvimos o brado que Isaías dá, é, este menino que foi dado, ele é Deus, é uma mensagem, ele precisa ocupar o primeiro lugar da vida, ele é muito mais da vida de vocês, ele é muito mais do que um filósofo, ele é muito mais do que uma história bonita, ele é muito mais do que um líder religioso, ele é Deus, tem de ser primeiro nas nossas vidas. Quando ele diz que Jesus é Deus, ele não está apenas alinhando o lugar que ele deve ocupar na nossa vida, como que dizendo, ele tem de ser o primeiro. Mas ele também está nos ensinando sobre como nós devemos nos relacionar. Se quando nós olhamos para o lugar que ele deve ocupar, nós descobrimos que ele tem de ser o primeiro porque ele é Deus, ao descobrir que ele é Deus, nós alinhamos o nosso relacionamento e descobrimos que a nossa reação diante dele tem de ser a adoração. Veja... Quando nós vamos para Mateus capítulo 4, verso 10, nós temos ali as palavras de Jesus. Jesus falando com Satanás, retire-se Satanás, porque somente ao Senhor adorarás e somente a ele prestarás culto. Se nós, quando compreendemos que Jesus é Deus, nós somos conscientizados que nós devemos a ele adoração. Ao entender que o presente nos foi dado, que Jesus foi enviado aqui na terra e que nós devemos adorá-lo... A mensagem que vem para nós é que a nossa vida tem de ser uma vida de adoração. E é importante a gente compreender o que significa adorar a Deus. Adorar a Deus é muito mais do que cantar músicas gospel. Adorar a Deus vai além dessas palavras. Existem três elementos ou três realidades que envolvem o ato de adoração. Quando a gente vai estudar essa palavra a adoração, como ela acontece dentro do contexto bíblico. A gente descobre que adoração é muito mais do que palavras. Existem três realidades que compõem o um ato de adoração. A primeira realidade é o expressar o reconhecimento ao poder de Deus. A segunda é demonstrar respeito a Deus. E a terceira é servir. Vamos ver cada uma delas. Adorar é expressar reconhecimento diante do poder de Deus. Aqui, nós temos os atos de prostração diante de Deus. Quando a gente olha no Antigo Testamento, quando a gente olha no Novo Testamento e diz, e aquela pessoa adorou ao Senhor, não são poucas as vezes que esta expressão, adorou ao Senhor, vem associada com e estava prostrada diante de Deus, diante de Jesus. Adoração é essa prostração. Dizendo, Senhor, eu reconheço que o Senhor é poderoso, maravilhoso, que minha vida está debaixo de Tuas mãos. Essa prostração, ela pode acontecer de maneira cantada, por meio dos louvores, pode acontecer por meio de orações, pode acontecer por meio de testemunhos, pode acontecer em oração. Esse é o primeiro momento, essa é a primeira característica, é o reconhecimento. E se nós temos Jesus como nosso Deus, tem que sair louvor da nossa vida, tem que sair louvor da nossa boca. Não pode ser apenas reclamação. Deus não pode ser apenas aquela pessoa que nós recorremos quando as coisas ficam difíceis. Ele é o alvo dos nossos pedidos e reclamações. Ele pode ouvir os nossos pedidos e também podemos colocar diante dele as nossas angústias e insatisfações. O livro de Salmos, ele está ali repleto de orações desse tipo. Dos salmistas dizendo para Deus, até quando Deus? Eu não aguento mais. A gente pode ter esse tipo de diálogo com Deus, onde expressamos as nossas angústias, insatisfações e os nossos pedidos. Mas não pode faltar na nossa boca louvor e adoração. Tem que sair da nossa vida cânticos de louvor. A nossa vida tem de ser um testemunho de gratidão a Deus por tudo que Ele tem dado. Nós temos de dobrar os nossos joelhos e agradecer a Deus. E fazer isso não apenas da boca para fora, mas fazer com todo o nosso coração. Porque Ele é Deus, Ele é digno de ser adorado. A nossa vida tem de ser repleta de adoração, a nossa vida tem de ser uma canção ambulante. Temos de andar pelas ruas, andar no nosso trabalho, e as pessoas precisam ver e ouvir os louvores através da nossa vida, através dos nossos testemunhos, através da nossa decisão. Isso é adoração. Mas adoração não para por aí. A adoração também está relacionada à demonstração de respeito. É quando, sabendo que Deus é todo poder, é todo... É aquele que cuida de nós, é aquele que é o nosso Deus. A minha postura, a minha caminhada aqui na terra, respeita, honra. Acontece debaixo de temor e tremor diante de Deus. Esse é um ponto da adoração que não se fala muito. Mas isso é também adoração. Veja, Isaías capítulo 29, verso 30 diz, Com os lábios vocês me louvam, mas o seu coração está longe de mim. Aqui é, é, é o confronto, olha, vocês estão falando muito bonito, mas tudo que está dentro de vocês, o que está saindo de vocês na prática, nas atitudes, estão indo contra tudo aquilo que vocês cantam. E isso não agrada o meu coração. Deixa eu ler um texto que ele é bem interessante, fala muito sobre essa questão da honra por meio das nossas atitudes, relacionando isso ao respeito. Ele está relacionando isso à adoração. Está em Jeremias capítulo 7, a partir do verso 1. Esta, Jeremias, capítulo 7, a partir do verso 1. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Fique junto à porta do templo do Senhor e proclame esta mensagem. Imagina, Jeremias está lá na porta, o pessoal está chegando para adorar. E essa é a mensagem que Deus mandou Jeremias entregar para o pessoal que está chegando no culto. Ouçam a palavra de Deus, todos vocês de Judá, que atravessam essas portas para adorar o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Corrijam a sua conduta e as suas ações e eu os farei habitar neste lugar. Não confiem nas palavras enganosas dos que dizem. Este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Mas, se vocês realmente corrigirem a sua conduta e as suas ações, e se de fato tratarem uns aos outros com justiça, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão, a viúva, e não derramarem sangue inocente neste lugar, e se vocês não seguirem outros deuses para a sua própria ruína, então, eu os farei habitar neste lugar na terra que dei aos seus antepassados, desde a antiguidade e para sempre. Mas vejam, vocês confiam em palavras enganosas e inúteis. Vocês pensam que podem roubar, matar, cometer adultério, jurar falsamente, queimar incenso a Baal e seguir outros deuses que vocês não conheceram e depois vir permanecer perante de mim neste templo que leva o meu nome e dizer estamos seguros, seguros na... para continuar com todas as práticas repugnantes? Este templo, que leva o meu nome, tornou-se para vocês um covil de ladrões? Cuidado, eu mesmo estou vendo isso, declara o Senhor. Meus irmãos, isso é de temer e tremer. A palavra de Deus nos deixa muito claro que a adoração está relacionada a uma vida que respeita, que honra o nome de Cristo aqui na terra. O Senhor está vendo a nossa atitude. E é importante que nós sejamos muito conscientes disso. Que adorar ao Senhor é ter uma vida que honra o nome dEle. Nós carregamos no nosso peito o nome de Jesus Cristo. Por isso somos chamados de cristãos. O mundo está olhando para nós para conhecer como Jesus age, como Jesus ama, como Jesus perdoa, como Jesus faz negócio, como Jesus é justo, como Jesus é reto, íntegro. E Ele olha para nós, o mundo olha para nós para aprender sobre Jesus. Adorar a Deus é, com a nossa vida, respeitar o nome de Deus aqui na Terra. Quando nós, nas nossas relações, é o que o texto diz aqui, com o nosso irmão, com os necessitados, com o corpo de Cristo, com as pessoas à nossa volta. Quando nós temos atitudes de honra e temor ao nome de Deus, nós estamos adorando ao Senhor. E não adianta querer limitar as nossas orações e as nossas, os nossos louvores de maneira que entender isso é adoração e acabou. Porque o Senhor vai olhar para a nossa vida antes de ouvir a nossa canção. E o terceiro aspecto da adoração é o servir, é trabalhar. É quando eu coloco a minha vida diante do Senhor e falo, o Senhor é Deus e eu quero te adorar com os meus atos, Deus. Eu quero fazer declarações de amor por atos de serviço ao Senhor. O Senhor é o Deus que cuidou de mim, o Senhor é o Deus que cuida de mim, o Senhor é o Deus que me deu bênçãos, o Senhor é o Deus que me dá as bênçãos de hoje. E eu quero, por meio das minhas atitudes, adorar ao Senhor. Eu adoro ao Senhor quando eu estou servindo, quando eu estou cuidando de crianças, quando eu estou ah, cuidando... De casais, quando eu estou servindo pessoas que estão chegando, quando eu estou servindo pessoas que estão precisando de ajuda, quando eu estou visitando enfermos, quando eu estou indo nas prisões, eu estou adorando a Deus. A palavra de Deus diz: Eu tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava preso, me visitaste enfermo e foste ter comigo, me visitaste. Quando fizemos isto? Quando fizeram isto a um dos meus pequeninos. A nossa adoração a Deus precisa ser compreendida nesses três aspectos, o das palavras da adoração, do reconhecimento, do respeito na vida, no temor e nos atos de servir. Quando Isaías está dizendo ao povo, o menino nos nasceu e o filho se vos deu e o nome dele será Deus forte, Deus poderoso, é este Deus precisa ser adorado por vocês. Jesus é esta realidade encanada no meio de nós para que a gente pudesse adorar com a nossa vida. A palavra de Deus vai dizer no momento em que Jesus está conversando com aquela mulher, com aquela mulher, ele diz: "O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O Senhor, o Deus poderoso, procura verdadeiros adoradores. Neste Natal nós somos lembrados de quem Jesus é. Jesus é Deus. E ele precisa ser adorado. Amém. Este é o presente que temos a dar a Ele, é uma adoração. Bom, entendendo que Jesus é Deus a gente já pôde entender qual é o lugar que Ele deve ocupar na nossa vida. É o primeiro lugar. Entendemos qual deve ser a nossa resposta, a nossa relação com Ele. Deve ser uma resposta de adoração. Devemos nos relacionar com Ele, entregando a Ele a nossa adoração. E nós, ao compreendermos essa expressão, Deus forte, Deus poderoso, nós também somos expostos à mensagem do de qual é a função de Deus na nossa vida? De qual é a função de Jesus na nossa vida? Desse Jesus encarnado? O que significa dizer Deus poderoso, Deus forte? Entender isso nos ajuda a compreender a função dele na nossa vida. Vamos olhar agora para a palavra forte. Essa palavra no hebraico é jibor. Que significa forte, poderoso, guerreiro. Essa palavra está associada a combate. Está associada a... Ela tem relação com a força e a vitalidade de um guerreiro. Quando Isaías está dizendo que o menino que nasceu é Deus e é Deus forte, ele está falando, olha, está nascendo um Deus que guerreia pelo seu povo, que luta as lutas de seu povo e traz ao seu povo a vitória, traz ao seu povo a libertação, traz ao seu povo a vida. Ele é guerreiro, ele é forte, ele é Deus forte. Quando nós olhamos para a história da encarnação de Jesus e trazemos essa expressão Deus forte, eu não sei para vocês, mas se nós deixarmos de lado um pouco toda a bagagem teológica que temos e fizermos apenas uma análise dessa afirmação com a realidade da encarnação, a gente acha estranho. Porque a encarnação de Deus por meio de Jesus, ao olhar humano, não é potência. Não é potência. A encarnação é limitação. Porque encarnado, Deus poderia ocupar apenas um lugar no espaço. E a compreensão que temos de Deus é um Deus onipresente, que está em todos os lugares ao mesmo tempo. A encarnação, portanto, não seria potência, seria limitação. Se Jesus está na casa de Lázaro, ele não poderia estar na casa de Zaqueu. Se ele está na casa de Zaqueu, ele não ia poder estar na sinagoga. Se ele está na sinagoga, ele não ia poder estar no mar da Galileia. Ele, como ser encarnado ele, encarnado, ele está limitado a um lugar. Encarnação, na compreensão humana, não é potência, é limitação. Encarnação, na compreensão humana, não é potência, é fragilidade. Ele ia vir em carne e osso. Encarnou, se ele ia sentir fome, sede, sono, ele ia chorar, ele ia sangrar. E a compreensão que nós temos de Deus, é que Deus é onipotente. Deus não tem necessidade de nada, Deus não dorme. A compreensão humana, a encarnação, não é potência, é fragilidade. Na compreensão humana, a encarnação não é potência, é finitude. Como ser encarnado, ele tem hora para começar, hora para terminar. Como ser humano, ele é ser mortal. E a nossa compreensão sobre Deus é que Deus é imortal, ele é eterno. Veja, entender Jesus como Deus poderoso diante da encarnação é um tanto quanto estranho. E, e vamos... Esticar um pouco mais essa reflexão e, e se permitir ser exposto à estranheza da encarnação. Veja, em um dia, Deus tem na palma de suas mãos todo o universo. Mas no outro dia, porque encarnou, a sua mão é tão pequena que só consegue segurar o dedo de Maria. Em um dia, Ele está sustentando toda a criação, dando de comer as aves do céu... Os seres terrestres, aos peixes que estão nas águas. E no outro dia, porque encarnou, para que ele fosse alimentado, ele precisava chorar. Em um dia, ele tem a terra como extrato dos seus pés. No outro dia, porque encarnou, ele se torna tão pequeno que cabe em uma manjedoura recheada de palha. Veja, como assim? Deus, Todo-Poderoso, é um menino. Na perspectiva humana, a encarnação, não é potência, é impotência. Mas na perspectiva de Deus, a lógica é invertida. A lógica é completamente diferente. A encarnação é potência. A ideia é a seguinte, eu sou Deus e eu tenho, sim, todo o universo em minhas mãos. Mas eu sou tão poderoso tão poderoso que eu me encarnei e as minhas mãos agora podem tocar os enfermos, podem tocar as feridas e pode trazer cura. A ideia aqui é a seguinte, as mãos que eram ah, de carne e osso se encheram de poder e agora libertam e agora um, curam e trazem transformação. A lógica é invertida, sim, encarnação é potência, Antes, sim, Deus é, é aquele que dá ordem às estrelas, mas porque é Deus, porque é Deus de poder, Ele encarna e por meio de sua palavra Ele liberta endemoniados, Ele traz vida, Ele traz salvação. Essa é a mensagem que nos diz, a voz era humana, mas o poder era divino e por meio da sua voz pessoas encontraram salvação, pessoas foram curadas, pessoas foram libertas, demônios fugiram. Sim, eu sou o Deus que tem a terra como extrato dos meus pés, mas porque sou o Deus poderoso, eu permiti que os meus pés fossem traspassados pelos cravos e morri no seu lugar, para que por meio da minha morte você fosse liberto. Eu sou Deus poderoso, encarnação é potência, é Deus em sua potência, tomando forma humana para curar, para libertar, para transformar, para trazer vida, é poder, é Deus salvando, isso é encarnação. É o guerreiro forte, valente, entrando na nossa guerra humana, no nosso drama humano, lutando a nossa luta para que nós pudéssemos desfrutar da vitória dele por meio de Jesus Cristo. A encarnação, na perspectiva humana, é Deus, na perspectiva divina, é Deus descendo a terra, pisando na poeira deste mundo, andando na rua, nas suas de lama dessa terra, se tornando barro como ser humano, para que então pudesse nos tirar do amassal do pecado. Isso é a encarnação. É poder, é potência. Veja, a encarnação não diminuiu o poder de Deus. Muito pelo contrário. Ela mostra a grandiosidade de Deus. E a beleza da encarnação é que ela não diz apenas sobre o poder de Deus sobre nós. Ela diz da realidade do poder de Deus em nós para nos libertar e para nos dar a vitória. Uma das curiosidades desta palavra, que nos ensina muito sobre esta verdade de Jesus, é que enquanto a palavra que é usada para falar sobre o poder de Deus é Gibor, existe uma outra palavra que é derivada da mesma raiz que é usada para falar sobre o poder do homem, o poder humano, que não é gibor, mas é geber. Essa palavra é usada para falar do homem forte, do homem valente, do homem maduro, do guerreiro forte. Mas o que é mais belo é que esta palavra ela é usada para se referir não a homens autossuficientes, que acreditam na sua própria força, mas aqueles que acreditam na força de Deus. O forte, o valente, o que vence a guerra, o ser humano que avança, que consegue se libertar dos seus inimigos, é aquele que confia no Deus poderoso. Sabe, quando a gente olha para este brado de vitória, para essa proclamação de Isaías, o que ele está nos ensinando é que o menino que viria, Jesus, é Deus poderoso. E eu quero terminar essa mensagem, eu quero terminar essa reflexão, dando a você a oportunidade de pensar, de refletir sobre como está o seu relacionamento com Deus. Como está o seu relacionamento com Jesus. Sabe, hoje, a partir da palavra de Deus, nós fomos desafiados, convidados, a colocar Deus em primeiro lugar. A ser Ele o nosso primeiro pensamento, ser Ele aquele que nós recorremos para pedir ajuda, ser Ele o alvo do nosso desejo de agradar, aquele que mais queremos, mais ansiamos. Na mensagem de hoje, nós fomos expostos à, à mensagem que temos a responsabilidade de adoração. E adorar é cantar, é respeitar, é servir a Deus aqui na Terra. mas também fomos expostos à mensagem que Jesus liberta. E sabe, eu acredito que tudo que a gente vivencia nessa data de Natal, ela também tem um objetivo. Além do, dos encontros, além do tempo de descanso, além do tempo de festa. É também um tempo de nós renovarmos a nosso, os nossos votos com Deus. É tempo de nós pararmos um pouco e ver como que a gente está caminhando com o aniversariante. É tempo para saber como ele, o que ele tá, qual espaço que Ele está ocupando na nossa vida. É tempo para a gente avaliar também o que nós estamos oferecendo a Ele na nossa caminhada, no nosso dia a dia. Porque, afinal de contas, nós somos expostos ao milagre do Natal. Mas este tempo também é tempo de nós nos lembrarmos do poder de Deus. Sabe, e às vezes, quando chega o final do ano, a gente está vazio de força. Parece que acabou toda a nossa energia. A gente começou o ano, às vezes, fazendo várias promessas. Eu vou perder não sei quantos quilos, eu vou parar de xingar no trânsito, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou começar a servir na igreja, eu vou começar a fazer aquilo. E muitas vezes a gente chega no final do ano e a lista do, de desejos do ano, de projetos, de objetivos, já algo, às vezes não foi cumprida. E pior, a gente chegou no final do ano sem realizar os bons Propósitos, princípios que colocamos no começo do ano e além de chegar sem ter feito isso, a gente chega esgotado. E o sentimento que brota no nosso coração muitas vezes é de impotência. E no Natal nós somos expostos ao Deus Poderoso. E aqui eu quero dizer para você, Deus tem poder para te ajudar. Deus tem poder para te ajudar a se libertar daquilo que você está lutando há muito tempo porque ele veio aqui na terra para te salvar ele é Jibor, Deus poderoso, guerreiro valente e a tua vitória não está na força do teu braço a tua vitória está em segurar na mão deste Deus e enfrentar todos os seus inimigos e enfrentar todas as suas lutas este é o nosso Deus eu quero terminar a mensagem de hoje cantando quero convidar a equipe de louvor aqui e eu quero, que, quero dar você a oportunidade de transformar esta canção em uma oração, em transformar essa oração em um pacto diante de Deus. Quero dar você a oportunidade de fazer essa revisão de vida diante de Deus e perguntar como, qual lugar que Deus está ocupando na sua vida, como está a sua vida de adoração e também olhar para a sua vida.